0: O, oh, witajcie. Dzisiaj, zobaczcie, mam tu nową scenerię. Otaczają mnie takie ulotki prosto z drukarni. Jest tego trochę, bo skorzystam z naszej wieczornej, wieczornego spotkania, by no, ogłosić nową akcję. W Kurzeni na Kościół. Tu jest ulotka, możecie już sobie tę lotkę czy czy zamawiać. Ona też jest dostępna w PDF-ie, taka dość, no jak widzicie, solidna. To nie jest tylko ta piękna okładka. Co jest celem tej akcji? Coraz więcej Polaków ma już dość Kościoła i przez to ma dość Boga, bo do tej pory byli, że tak powiem, wytresowani w takim przekonaniu, że Kościół reprezentuje Boga, Jezusa Chrystusa, że Kościół i Bóg to jedno. To jest jedno z największych Kłamstw, w którym żyje naród polski. I ta akcja skierowana właśnie do tych ludzi, którzy no, rozczarowani kompletnie kościołem katolickim, chcą się odwrócić od Boga i gdzieś pójść w niewiarę, w ateizm, w jakiś świat swoich, takich całkowicie prywatnych wyobrażeń na temat Boga, ma ich skłonić do poszukiwania, pokazać właściwą drogę. Nie będzie to akcja taka, można powiedzieć, wprost, wszystko, kawę na ławę, ale chcielibyśmy, to już w tej ulotce widać, pokazać, że pomiędzy kościołem katolickim a Jezusem Chrystusem i jego słowem jest ogromny rozdziew. Tutaj w tej ulotce yy, mamy tylko takie cztery punkty, nie? Zbawienie z uczynków czy nie? Yy, czy w kościele, czy Bóg mieszka w kościele? Drugi punkt, czy można czcić obrazy i figury i czy księża i biskupi powinni mieć żony? No to są oczywiście fundamentalne pytania dla Kościoła i dla ludzi szukających Boga, no ale wiemy, że to jest dość skromny obszar jeszcze treści, choć na początek myślę, że wystarczy, żeby pokazać, że Jezus Chrystus i Kościół Rzymsko-Katolicki to są całkowicie dwie różne historie, pomiędzy nimi jest przepaść. Tutaj już można Mamy na Facebooku y, odpowiednią, no, jak to się mówi, stronę, czy, stronę na Facebooku tej akcji. Jest y, strona y, taka też y, klasyczna, y, na kościół.pl y, y, Poproszę, żeby tam za dużo już nie gadać jako wstęp do tej akcji, y, poproszę y, takie promo, materiał filmowy, żebyście zobaczyli mniej więcej o co chodzi. Kurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
1: Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki. Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
0: Jego maski sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na kościół katolicki za budę.
1: Głosi on inną Ewangelię.
0: Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi... Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność kleru. W
1: Kościele Katolickim byłam lektorem,
0: bo zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z
1: łaski. Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół Katolicki ma wyłączność
0: na Boga. Nie mogę już dłużej milczeć. Prawda o Kościele Katolickim tak naprawdę jest przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, prowadzając siedem grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym. Oczywiście nie chodzi o e, taki jak zwykle, znaczy, można powiedzieć taki tani czy prosty antyklerykalizm, że Kościół jest zły. Tym zajmują się, no, powiedzmy, ateiści czy, czy takie środowiska walczące z Bogiem. My chcemy pokazać drogę, my chcemy wskazać, że jest prawdziwe życie, jest prawdziwy Bóg i możesz go znaleźć. Także to na początek, jeszcze na koniec, jak nam trochę czasu zostanie, wrócimy. Także wasze pytania, głosy, bardzo proszę o nie na koniec co do tej akcji. Już teraz możecie na Facebooku to się mówić, co, dać lajka? No to dajcie lajka, jeśli ta akcja wam się podoba. Możecie sobie zamówić już te ulotki, które mi tutaj pięknie towarzyszą. Dzisiaj przyszły z drukarni, znaczy one tam same nie chodzą. To obrazy maryjne to same chodzą, a te ulotki zostały... Przywiezione. Ale ktoś widział chodzący obraz, to też wie, że to bójda. Też ktoś go tam wozi nyską albo żukiem. My dzisiaj jesteśmy w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. Kończymy ten rozdział. Następny rozdział, 23, no to będzie taka, taka wielka mowa Jezusa przeciwko przywódcom religijnym. Biada wam, ślepi przewodnicy, ślepych, tak by można Podsumować, ale o tym będziemy, jak Bóg da, mówić jutro. Dzisiaj ostatnie jeszcze starcia, bo jak tytuł naszego dzisiejszego odcinka, werset 46, kończący ten rozdział, można powiedzieć, konfliktów między przywódcami religijnymi, różnymi, politycznymi bardziej i takimi bardziej, powiedzmy, w wersji duchowej, kończy się wersetem 46 i nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać Tak zwany koniec dyskusji Tu na ziemi, zobaczcie Jezus w starciu z hejterami doprowadził do tego, że można powiedzieć odwrócił rolę Oni myśleli, że go złapią w jakiś potrzask, że albo narazi się władzy rzymskiej Jak to przy pytaniu o podatki, czy płacić Cezarowi podatek Pamiętacie, o tym mówiliśmy niedawno czy narazi się religijnym Żydom, e, mówiąc jakieś rzeczy, które by się im nie spodobały, oni zostają zapędzeni w kozi róg. Oni muszą się zmierzyć z najważniejszym pytaniem historii. No, ale. To już to troszeczkę zaspoilerowałem, ale zwykle najpierw są pytania od Was. Tym razem poświęciłem trochę czasu tej akcji, to może przyrzućmy pytania na koniec, ale z modlitwy nie zrezygnujemy, stąd nie wiem, ktoś z Panów tu, widzę, Marcin się zgłasza, poproszę o modlitwę. Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za to, że Możemy się tutaj razem spotkać i proszę Cię o mądrość i rozsądek dla nas przy rozważaniu tego słowa i proszę Cię też, żeby ten program dotarł do jak największej ilości odbiorców i żeby przyniósł pożytek również wszystkim oglądającym. Oto Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Tydzień temu... Skończyliśmy na wersecie 22, który był tym fragmentem, właśnie gdzie faryzeusze przybrali sobie takich można politycznych pachołków, czyli tych z takiego stronnictwa bardzo zblatowanego z władzą. Wtedy to była władza Heroda, no dzisiaj z władzą PiSu. I myśleli, że Jezus coś powie, co się go później w paragrafy, prokurator i jakaś tam będzie kara, tjurma, a może i co gorszego. Na to <śmiech> mieli nadzieję. Teraz inne stronnictwo. Przychodzi do niego. Czyli mamy faryzeusze zblatowani z z tymi wyznawcami, z takimi spolegliwymi w stosunku do Rzymu, z tym stronnictwem politycznym. Faryzeusze głównie koncentrowali się na takim drobiazgowym przestrzeganiu prawa, co ciekawe, też wierzyli w zmartwychwstanie, a tutaj w tej historii poprzedniej sprzysięgli się z takimi, którym tam wszystko jedno w co wierzyć, byle by była morda w spółce skarbu państwa. Znaczy ryj dokładnie, nie? No to co byli ci herodianie. Sprawa się nie uda, przychodzą, przychodzą saduceusze. Oni, to jest głównie ta kasta najwyższa, tak jakby episkopat. Oni w Boga nie wierzą, oni nie wierzą w zmartwychwstanie, ale oni mają wadzę nad Ludem, nie? No i teraz próbują oni Jezusa zapędzić w kozi róg. W tym dniu przystąpili do niego Saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zapytali go mówiąc, nauczycielu... Mojżesz powiedział: Jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat i jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było wtedy u nas siedmiu braci, i pierwszy pojawszy żonę umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnie i drugi i trzeci i aż do siódmego, a w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych siedmiu żoną będzie, wszak ją wszyscy mieli. Hmm. Myśleni, że Jezus padnie, że już na to pytanie nie odpowie. Dlatego jeśli nie ma zmartwychwstania, no to tego problemu nie ma. A jeśli jest zmartwychwstanie wedle ich rozumienia, no to Jezus ma poważny problem. Ale jedźmy dalej. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu Ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania? Czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słuchał, Zdumiewał się nad nauką jego. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, a zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał – Nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? A on mu powiedział – Będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach, Opiera się cały zakon i prorocy. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus mówiąc. Co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Mówią mu. No Dawidowym. Rzecze im. Jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi. Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem Jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia Nie odważył się go pytać. Jak Bóg da, jutro zajmiemy się podsumowaniem, czyli to, co Jezus ma do przekazania przywódcom fałszywych religii, które udają tylko, że prowadzą ludzi do prawdziwego Boga. No a my wróćmy po kolei. Y, powiedziałem już o tych Saduceuszach no, Oni tam oczywiście udają, że wierzą w Boga Ale widzicie, że ta ich wiara w Boga z, y, Mniej więcej do takiej y, świeckiej etyki się sprowadza nie? Jakiś tam kodeks moralny, jakaś, jakieś uroczystości religijne I tak dalej, i tak dalej Żadnego nie ma Jest tu i teraz I zobaczcie, oni przychodzą z historią Z problemem, który rzekomo Jezus ma rozwiązać Nie chodzi im jednak o to, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, no co z tą kobietą i tak dalej. Im chodzi o zmartwychwstanie. Zobaczcie, odpowiedź Jezusa na tym, no, do tego się odnosi w 31. A co do zmartwychwstania? Czy nie czytaliście? Jezus pokazuje, że ich koncepcja teologiczna jest całkowicie fałszywa no mamy tu ten starotestamentowy zwyczaj że jak bezpotomnie umrze brat, no to kolejny brat ma się ożenić z wdową żeby ten pierwszy miał potomstwo i tak dalej, i tak dalej, oni przedstawiają taką oczywiście tam wydomaną, ale no możliwą do realizacji historię i pytają no czyją żoną ona będzie po zmartwychwstaniu, no, gdzieś w niebie nie? po zmartwychwstaniu Któregoż z tych siedmiu żoną będzie, wszak wszyscy ją mieli. To jest ich pytanie. No i Jezus odpowiada. Po pierwsze, błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. Zobaczcie, oni na czym się opierają w tym pytaniu? Na pewnym przepisie z Pisma, bo to jest przepis ze Starego Testamentu. Nie? Ale zobaczcie, co Jezus im wyrzuca. Choć oni przychodzą do Niego z cytatem z Biblii, jak gdyby, to co Jezus do nich mówi? Nie znacie pism. Błądzicie, czyli idziecie w fałsz, w nieprawdę i nie znacie pism. Choć, zobaczcie, oni się szczycą, że są nauczycielami zakonu i na podstawie zakonu zda- zadają to pytanie. Ale zobaczcie jeszcze coś. Więcej tu jest, bo trzy rzeczy są. Po pierwsze błądzicie, po drugie nie znacie pism. Można powiedzieć, że ten błąd jest spowodowany, bo błądzicie nie znając pism, czyli błądzenie jest spowodowane nieznajomością Biblii. No zobaczcie, tu wkurzeni na Kościół ludzie myślą, że Kościół katolicki głosi Ewangelię, głosi prawdę o Bogu. No to sobie weź do ręki i przeczytaj. Ewangelię Jezusa Chrystusa i zobaczysz, ile to ma wspólnego z Kościołem Rzymskim, nie? Ludzie w Polsce błądzą, nie znając Pism. Ale tu jeszcze dodaje Jezus trzeci element, którego oni nie znacie, mocy Bożej. Nie macie żadnej relacji, żadnej znajomości osobistej prawdziwego Boga. To jest dla was tylko pojęcie intelektualne. Dzisiaj... Można by to do takiej koncepcji, która pojawia się także nawet w chrześcijaństwie, że Bóg nakręcił jak gdyby zegar, nie? stworzył świat, stworzył tam reguły, które też świat będzie funkcjonował w oparciu o które i se poszedł spać. Bóg śpi. Pa. Nie? Taka koncepcja, jak ona się nazywa? Ktoś wie? bo jest teizm i to jest deizm. Czyli, że, bo jest jeszcze, Ateizm nie? że nie ma Boga, no, teizm to jest, że jest Bóg i działa, nie? To tu mniej więcej chrześcijanie są w tym. No i deizm, że jest Bóg, który stworzył świat, ale tam już, że tak powiem, zostawił resztę procesom naturalnym, czy tym procesom, które stworzył i yy, yy, ludziom niech sobie tam robią, jak chcą, nie? Czyli oni... Prawdopodobnie gdzieś dzisiaj, gdzieby tak szeroko gdzieś ich umieścić w jakimś prądzie teologicznym, no to właśnie w tym deizmie, Że, że to jest ich tylko taka filozoficzna koncepcja Boga, inaczej mówiąc, oni niby wierzą w Boga, a tak naprawdę nie znają mocy tego Boga, czyli go nie znają, nie, nie widzą go takim, jakim on naprawdę jest. Stąd te ich bzdurne dywagacje pseudobiblijne. Nie? No zobaczcie, że dzisiaj też, jakbyście przejrzeli internet, to takich bzdurnych dywagacji pse- pseudobiblijnych tam znajdziecie napęczki. No i później jest ten werset 30, bardzo, bardzo taki, że tak powiem, dający nam pewne informacje, co będzie w niebie. Zobaczcie. Po pierwsze, Jezus mówi, przy zmartwychwstaniu, no rozumiemy, po zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. To taka dygresja, jakby ktoś chciał wyjść za mąż, nie, to, to teraz, nie? bo już tam, że tak powiem, w niebie to nie będzie. Nie? Oczywiście nie namawiam, to są pewne plusy i minusy, niech każdy w sercu rozważy, ale zobaczcie, że małżeństwo, jak widać, jest instytucją tymczasową. To tak przypominam. Małżeństwo jest instytucją tymczasową. Niektórzy tam dbają, żeby na przykład być pochowanym tam razem, że się jakoś tam znajdą i tak dalej. No to są wszystko takie bardziej ludzkie wyobrażenia. A tutaj, bo Jezus mówi, czy jego żoną będzie tam, ja siedmiu tam mężów, nie? I czy jego żoną będzie, nie? On mówi żadnego, bo tam w ogóle będzie całkowicie inna relacja między osobami w niebie. I jeszcze do tego dodaję drugą prawdę, lecz będą, czyli będziemy, jak aniołowie w niebie. Jak aniołowie. Teraz pytanie, jakie cechy aniołów tutaj Jezus miał na myśli, czyli jakie cechy aniołów będziemy mieli my, Będąc w niebie, czyli po zmartwychwstaniu, po przemianie naszego śmiertelnego, ziemskiego ciała w to nowe, niebieskie. No, tu można dywagować. Wielu na pewno coś tam, jakieś książki teologiczne na ten temat pewnie są. Wydaje mi się, że Jezus tu. Nie, nie mówi jakoś bardzo szeroko, ale to jest moja interpretacja. To oczywiście jak chcecie sobie tam szukać i, i jakoś inaczej byście próbowali odpowiedzieć, no to, to nie ma problemu. Ale tylko powiem wam, co ja myślę, że Jezus tu dość wąsko mówi. Nie mówi, że my będziemy we wszystkim podobni do aniołów, nie? czyli tam będzie mieć skrzydełka, te. te uff tam jak się tam, na no, roły ole, aha, a, banderole, no tam, no, to, to już bliższe, nie? Znak akcyzy czy coś takiego, nie? To oczywiście są tam katolickie, takie ludowe wyobrażenia różnych aniołków, ale wydaje mi się, że Jezus nie mówi, że będziemy mieć wszystkie cechy aniołów, tylko w tym kontekście więzi małżeńskiej i seksualnej, no bo oni pytają tu o więź seksualną, bo wszyscy ją mieli, to jest w kontekście życia seksualnego, <śmiech> pyta, znaczy mówi, że będziemy jak aniołowie, że tej sfery, tak jak aniołowie jej w niebie nie mają. Podkreślam w niebie, bo pamiętamy, że demony, jak się tam aniołowie się zbuntowali, no to później tam zachadzali na ziemię w pewnych celach. Tak jak księża katolicy mają też takie kaplice do modlitwy. Gdzie jest najwięcej prostytutek? Ktoś wie? Odpowiedź jest prosta, tam gdzie najwięcej księży. No to tam dlatego, jak Luther poszedł do Rzymu, no normalnie... Stwierdził, że miasta tak oddanego prostytucji, to on w swoim życiu nie widział. No a w Niemczech też przecież kolorowo nie było, nie? No to wracamy, że będziemy mieli w tym zakresie seksualności małżeństwa taką naturę jak aniołowie, ale ci w niebie, nie? Ci tacy tam z piekła rodem i tak dalej, nie? Także ja bym nie rozszerzał za bardzo, ale widzimy, że niebo to nie będzie takie miejsce, że wszystko wróci tak jak było w raju. No bo w raju oni mieli seksualność. Nie? Tam Adam z Ewą mogli i tak dalej. Nie? A tu już będzie jakoś inaczej. To jest dla nas, nie mówię w tym momencie się zatrzymam, bo tutaj można by zaraz naturę Chrystusa, wziąć Jego człowieczeństwo, człowieczeństwo po zmartwychwstaniu, bardzo dużo różnych rzeczy, właśnie też nasze, nasze ciała w niebie i tak dalej. W tym momencie się zatrzymam, bo i Biblia milczy tutaj. Nie? Jedynie jest sugestia, że to będzie coś innego, coś niezwykłego. Dlatego lepiej zbytnio nie stawiać granic, czy nie mówić, jak to będzie konkretnie, bo i Jezus tutaj zakończył temat i nie mówi więcej, tylko że w tych sprawach seksualnych będą jak aniołowie w niebie. I tyle. Co do zmartwychwstania, tu bardzo fajne jest to ten 32 werset. To tak Bóg przedstawił się Mojżeszowi, I zobaczcie, bo on się pytał, no, kim jesteś, nie? i tam różne takie tam dyskusje. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. W tym momencie Abraham, Izaak i Jakub. Co? Nie żyją. Nie? A Bóg, przedstawiając się Mojżeszowi, mówi, że żyją, bo on jest ich Bogiem, z nimi ma relacje. No to taka, tak Jezus im tłumaczy, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. To jest też dla nas zapewnienie zmartwychwstania. Mówiliśmy o księdze życia, mówiliśmy o więzi z Jezusem Chrystusem, mówiliśmy o tym, że jesteśmy jego dziećmi. Jeśli ktoś chce więcej, to prolog Ewangelii Jana w tym miejscu, tu w czwartki o 20.30 studiujemy Ewangelię Jana. No to ktoś chce, no to tam też może sobie cofnąć i zobaczyć prolog 12 werset z Ewangelii Jana i tam też będzie na ten temat. Ja mam tyle, jeśli chodzi o saduceuszów, no faryzeusze zacierają ręce. Oczywiście, jak będziecie mi zaraz pytania, no to, to jeszcze będzie na to czas. Faryzeusze mówią, ale za, załatwił tych popaprańców z episkopatu, tak się tam cieszą kler średni i niższy, nie? Tak powiedzmy, <śmiech> faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta Saduceusze, no to o, tam coś... Oczywiście jest tu, jeszcze wystawiając go na próbę, ten 35 werset, ale raczej, że tak powiem, są pozytywniej nastawieni. To już nie jest takie pytanie, takie, jakby to powiedzieć, takie mające wpuścić Jezusa na maliny. To jest raczej pytanie testujące Jezusa. Nie? Tu tak przynajmniej widzę ten kontekst, nie? że tu oni się cieszą, że zamknął mordy fa- tym Saduceuszom, no to przychodzą do Jezusa, no dobrze i tak dalej. Pamiętacie, podobna sytuacja jest w czasie procesu apostoła Pawła, kiedy mają go sądzić fa- Faryzeusze i Saduceusze i on nagle wykrzykuje, słuchajcie, a ja tu z powodu zmartwychwstania jestem, Uż tak Faryzeusze, u- to- I tam się zaczęli, że tak powiem, jatka się zrobiła, no oficer rzymski musiał Pawła uratować, bo by go rozszarpali między sobą. No a tam się później dalej naparzali już sami. Także widać, że ta wrogość pomiędzy tymi dwoma stronnictwami religijnymi w ramach jednej religii była dość mocna. To w Dziejach Apostolskich czytaliśmy. Mamy tych faryzeuszy, i oni teraz sprawdzają, czy Jezus rzeczywiście dobrze zna pismo, czy, czy rzeczywiście, no, jak gdyby, no, prawdę o Bogu mówi. Tak rozumiem to pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. 37 werset możemy sobie otworzyć ostatnią księgę z pięcioksiągłu, czyli piątą. To dość łatwo, nie? Ostatnia księga z pięciu. To jest pytanie maturalne, matura zaawansowana. Piąta księga, księga. ostatnia księga, który ma numer ostatnia księga pięcioksiąg. A ciekawe, czy czy czarnek mi tu jakiegoś granta przyśle. Pamiętacie w poszukiwanym, poszukiwanym, jak jak ten punktowiec przeniósł, to jakąś kasiorę tam niezłą dostał, nie? No, poczekamy, niech tam (śmiech) sobie... Czarnek dalej rumakuje, a my jedziemy do szóstego rozdziału. Zobaczcie, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy swojej, i z całej siły i tak dalej. To jest powtórzony, ale zobaczcie werset czwarty, który poprzedza w e, księdze Mojżeszowej. Tu przy okazji powiem, jeśli ktoś ma Biblię brytyjską, no to właśnie tu pod wersetem 37 jest to takie piątka rzymska 5 Moisz, tam 6,5, No to są właśnie te teksty paralelne, czyli na ten temat lub tu jest cytat, po, tu akurat jest to cytat, ale niekiedy może być, że ten, ta sama treść w, podo- w tym wersecie i tu jest ten parametr w innym miejscu Biblii, nie? No tutaj właśnie się cofamy, mamy ten werset, zobaczmy, co tam jest werset wcześniej, czyli w wersecie czwartym. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana i tak dalej. Nie? To jest to, to, taka codzienna modlitwa Żydów. Tak jak katolicy tam odmawiają ojcze nasz, nie? O modlitwie ojcze nasz to już mówiłem i dla, dlaczego to nie jest związana z porządkiem nowotestamentowym i jeszcze modlitwa, to tam wcześniej mówiłem, oni modlili się właśnie w ten sposób szema Izrael, czyli słuchaj Izraelu, nie? Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Czyli jak gdyby do takiego najbardziej, jakby to powiedzieć, no chyba takiego bliskiemu, bliskiego, blis, bliskiemu sercu faryzeusza do takiego tekstu się odwołał. Czyli to nie jest, zobaczcie, kiedy Jezus, zresztą to zaraz tu za chwilę zobaczymy, no, idzie w, w, w zwarcie, nie? wpuszcza ich na maliny, daje takie pytanie, na które nie, nie mogą odpowiedzieć i tak dalej. Tu, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje się, że jest jak gdyby pewna życzliwość z obu stron, nie? że ten pyta, bo chce sprawdzić, czy Jezus rzeczywiście podąża za duchem Starego Testamentu, no wtedy oni jeszcze nie wiedzieli że to stary, za duchem Testamentu Mojżeszowego, nie? I pytają go o to i on im odpowiada fragmentem modlitwy, którą znają od dziecka. Ale, bo tutaj wszystko jest jasne, to jest największe i pierwsze przykazanie. Ale schody zaczynają się w w tym następnym wersecie. Bo tu Jezus po raz pierwszy w Starym Testamencie nie ma takiego zestawienia. Jest mowa właśnie o tym pierwszym przykazaniu i tak dalej, a... Jezus, zobaczcie, teraz dokonuje pewnego podsumowania całego Starego Testamentu. Mówi, będziesz, pierwsze przykazanie, będziesz miłował Boga z całej siły i tak dalej, i tak dalej. Fragment tej modlitwy. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Możecie zobaczyć, to jest z kolei księga numer 3. Kapłańska, jeśli ktoś ma Biblię tysiąclecia, 19-18, nie? I tam, co prawda, nie cały werset jest o tym, to jest fragment wersetu. Czyli widać, że ta prawda jest jak gdyby ukryta, czy tak wprowadzona w Stary Testament, ale jeszcze nie ujawniona w tak wielkiej skali, jak jest to tutaj. Że tam, no możemy sobie otworzyć, żeby 19, 18, zobaczmy, trzecia księga. Żebym nie był gołosłowny, to sobie przeczytamy, bo być może ktoś z was nie ma Starego Testamentu, tylko macie taki egzemplarz Biblii, czyli Nowy Testament, 19-18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu. No to taka też ciekawostka, nie? Zobaczcie, w Starym Testamencie już takie były rzeczy. To tak też przypominam, że w Nowym to to samo, tylko jeszcze bardziej, jeśli chodzi o te relacje międzyludzkie. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, nie będziesz się umścił, nie będziesz chował urazy do synów, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan, nie? Że zobaczcie, że ono jest jak gdyby schowane, nie? To, to, co Jezus wy ciągnął jako podsumowanie nauki o relacjach międzyludzkich ze Starego Testamentu, jest tam schowane gdzieś we fragmencie jednego wersetu. To pierwsze na temat Boga rzeczywiście jest w tej modlitwie codziennej Szema Izrael, słuchaj Izraelu, ale to drugie przykazanie Jezus wyciąga z zakamarków Starego Testamentu, tak można powiedzieć, ale stawia go jako Podsumowanie jako najważniejszą prawdę Starego Testamentu, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak tłumaczy Żydom, na tych Żydom faryzeuszom, czyli tym takim najbardziej, można powiedzieć, skupionym na analizie Biblii. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy, czyli miłość Boga. I miłość do bliźniego, jak siebie samego. Zobaczcie, że są dwa różne różne rodzaje miłości. Jaka jest ta miłość? Do Boga ma być. Ponad wszystko. Z całej siły, z całej duszy, z z całego serca, z całej myśli. A bliźniego nie, z całej siły, z całej duszy, z całego serca, bo wtedy mielibyśmy dwóch bogów, Boga prawdziwego i bliźniego swego, nie? co do bliźniego jest inna relacja. Tak kochaj bliźniego jak siebie. No, dlatego też bardzo ważne jest, to chrześcijanom przypominam, budowanie właściwego obrazu siebie, czyli właściwej postawy do siebie. Bo jeśli nienawidzisz siebie, jeśli ciągle masz do siebie pretensje, jeśli narzekasz na to, jaki jesteś, jak wyglądasz, co robisz i tak dalej, to jak będziesz traktował innych? jak siebie samego. Po prostu nie będziesz zdolny do innego rodzaju podejścia. Nie? No tak się mówi, że, że, że ludzie tam stetryczały, nie? albo o kobietach jak się mówi, jak takie są Zołzy, no na przykład, no dzięki, no, głos za światu, zwykle te Zouzy nie lubią siebie i ci stetyczale, te dziady, nie, nie lubią siebie i są dlatego opryskliwi, nieprzyjemni, jacyś tam do innych, nie? dlatego no trzeba mieć pewien poziom miłości do siebie, bo inaczej się nie będzie kochać innych. Jest taka książka Josza McDowella, jakbyście chcieli, to tam można sobie przeczytać, polecam. Jego obraz... Mój obraz, nie? czyli żeby nie myśleć swoimi kategoriami o sobie, bo jedni będą myśleć za dużo, inni za mało. Nie? I to będzie się w naszych praktycznych relacjach później z innymi albo pyszałek, albo zołza, nie? tam i tak dalej, oset taki nasz syn, go ugryźć. Nie? Ale jeśli przyjmiemy prawdę o nas, którą objawia nam Bóg, jego obraz, mój ob- zamiast mój obraz, noż to. Wtedy będziemy i dla ludzi w miarę tam przyjemni, życzliwi i różne takie rzeczy. Dobra, ostatni, <śmiech> ostatni fragment. No, Jezus, najpierw mówi tak życzliwie, pokazuje faryzeuszom, przechodzi ich test sprawdzenia, czy rzeczywiście dobrze przedstawia prawo Starego Testamentu, ale pokazuje, czego faryzeuszom brakuje i pyta ich, co sądzicie o Chrystusie? Co sądzicie o Mesjaszu? Bo co było problemem faryzeuszy? Pamiętacie faryzeusza i celnika w świątyni? Jak się modlą? Czy w synagodze? W synagodze zdaje się. Nie ma to znaczenia. Faryzeusz modli się. Boże, dziękuję ci, żeś mnie nie stworzył jak tego kargula parszywego i tak dalej. Nie? No a tam celnik mówi, Boże, bądź miłości w i tak dalej. Nie, Jezus używa tego przykładu. To samo religijna. Oni byli tak we wszystkim poukładani, ogarnięci, jeśli chodzi o dawanie dziesięciny, o odpowiednie stroje, o odpowiednie modlitwy, rytuały, przestrzeganie różnych norm, tam koszerne, niekoszerne, to wszystko. Oni byli tak perfekt. Apostoł Paweł mówi, że był najgorliwszym z faryzeuszy, praktycznie bez zarzutu. Oni myśleli, że oni zasługują na zbawienie. Bo są tacy świetni, zajefajni. To po co im Mesjasz, jak oni są tacy zajefajni? Sami się zbawią przez swoje uczynki i rytuały religijne. Dlatego Jezus z miłości do nich naprowadza ich na najważniejszą prawdę. Potrzebujesz Mesjasza, potrzebujesz Zbawiciela. Stąd pyta ich, Co wy wiecie, koledzy? Wyście mnie przetestowali. A teraz ja was przetestuję. Kim jest Mesjasz? Czyim jest synem? Oni mu się śmieją, takie głupie pytania, jakie łatwe zadaję. (śmum) Mówią Dawida. No a Jezus mówi, no to jak? Dawid nazywa go swoim panem, jeśli jest jego synem, czyli jak gdyby niższy w hierarchii, to syn ma cześć ojcu oddawać, nie? A tu Dawid nazywa swojego syna, potomka Panem. I w tym momencie Jezus odwołuje się do tożsamości Mesjasza. Zaczyna do nich docierać, że to nie człowiek, czy nie tylko człowiek, czy z postawy zewnętrznej Z tego, co widzą, człowiek z nimi rozmawia. Nie prorok, bo to prorok też człowiek. Kierowany przez Boga, ale człowiek. Że sam Bóg, jeśli to prawda, co Jezus powiedział, to Mesjasz jest Bogiem. I w tym momencie koniec pytań. Tożsamość Jezusa i koniec pytań. Ktoś z was właśnie, przechodzę już teraz do odpowiedzi na wasze pytania, dzisiaj gdzieś zapytał, o czym rozmawiać z tymi, którzy nie wierzą w Jezusa, nie, nie, nie wierzą w Biblię i tak dalej. Może to jest dobry pomysł. Może zapytajcie ich, jak myślisz, kim jest Jezus Chrystus? Za kogo ty Go uważasz? I niech zacznie się ten proces myślowy w tym człowieku. No, to kiedyś chrześcijanie, tu m.in. George McDowell, ale nie on wymyślił ten tak zwany trylemat, takie trzy możliwości. Można powiedzieć, że są... Jezus mówił, że jest Bogiem. No to są dwie możliwości. Albo kłamał, no to kim jest kłamcą, nie? Albo nie kłamał, nie? To dwie możliwości na razie mamy. Jeśli nie kłamał, mówiąc, że jest Bogiem, to są znowu dwie możliwości. Gotowane jajko, Napoleon, nie? I tak dalej. Różne inne pomysły. Był wariatem. No i mówił, że jest Bogiem, ale nie miał żadnego pojęcia o tym, wiecie. No tak sobie świat zna taką przypadłość. Odejście od zmysłów, nie? No ale jest trzecia możliwość. Jeśli mówił, że jest Bogiem, nie jest kłamcą, nie jest wariatem, to kim jest? to jest Bogiem Wszechmogącym. Amen. Także zadanie tego pytania, za kogo ty uważasz Jezusa Chrystusa, może w umysłach, które szukają prawdy, uruchomić bardzo ciekawy proces. Czy mamy jeszcze jakieś inne pytania?
1: Jest głos do naszej akcji. Halina Gozdecka, dla mnie Kościół Katolicki i Bóg. To były zupełnie dwie różne sprawy bo w nauczaniu Kościoła nie widziałam logicznej spójności.
0: No to, to akurat Pani sama doszła do tych wniosków, do których też w tej akcji prowadzimy. Ale niestety wielu utożsamia to w rozmowach, to w pretensjach kierowanych pod adresem Boga jednak pojawia się to sklejenie. Zresztą Kościół katolicki jest winowajcą tego sklejenia, bo to on doprowadził, że ludzie praktycznie ubostwiają Kościół, bo go widać, bo widać jego oficerów, przedstawicieli itd. a Boga nie widzą. Nie? Także... <śmiech> u Wielu ludzi sami samemu dochodzi do tej prawdy, że w kościele katolickim nie ma Boga, że nie ma tam logiki, jest tylko zabobon, fałsz i zwodzenie ludzi, jakieś ciemne interesy. No ale wielu, odkrywając te ciemne interesy, bo dzisiaj to jest obnażane, można powiedzieć, każdego dnia, tygodnia i tak dalej, i będą kolejne jeszcze obnażenia, zaczyna wątpić w ogóle w istnienie Boga. I to dla tych jest ta akcja w wkurzeni na Kościół. Czy jeszcze może jakieś do tej akcji pytania, czy myśli?
1: Mariusz Borucki, gdy próbuje porozmawiać z ludźmi o Bogu i zbawieniu z łaski tylko w Jezusie Chrystusie, to coraz więcej osób podważa nawet to, czy Jezus faktycznie żył i czy Biblia to prawda. Taki agnostycyzm. Jak sobie z takim czymś radzić? Bo nawet argumenty historyczne nie bardzo trafiają i nie wiem już, co może do takich ludzi trafić.
0: No pierwsze, to za kogo uważasz? No mimo wszystko postawić to pytanie. Niech ten człowiek się zmierzy. Niech powie, że Jezus jest oszustem. Niech powie, że Jezus jest wariatem. Nie? Wtedy w jego sumieniu zaczną się zaraz, czy na pewno, czy to, co tu powiedział i tak dalej. Nie? Co jeszcze? Może macie jakieś oczywiście pomysły, to zapraszam do, do podpowiedzi. Ja bym zaczął w tym momencie, poszedłbym, jak ten człowiek wyobraża sobie Boga, na przykład, no, bo, że, no Jezus, że Biblia to nie, nie? No to jak, z, z, jak sobie wyobraża Boga? No on tam coś powie, nie? No to można, no ale skąd, skąd myślisz, że to jest prawdą? No bo tak czuję. Czyli zobacz, masz świadectwo Biblii, nie? Zarówno Stary i Nowy Testament. Wiele świadectw historycznych. Ty mówisz, że to nieprawda, to co ty czujesz, nazywasz prawdą? Może to nie pomoże, ale może to, przynajmniej... Przynajmniej ruszy troszeczkę z posad bryłem świata.
1: Jeszcze głos pod klipem do akcji Wkurzeni na Kościół. Też żyłem w niewoli katolickiej, ale dzięki Bogu usłyszałem, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, a prawda jest w Biblii. W efekcie dzięki Bogu zerwałem z niewolą Kościoła katolickiego i dzisiaj należę do Jezusa.
0: Amen. Amen. To jest nasze marzenie o Polsce, O Polsce przyszłości. Mamy nadzieję, że niedalekiej. Nie tam za górami, za lasami, za 150 lat, kiedy nas już tu na ziemi nie będzie. Mamy nadzieję, że to marzenie. Odkrycia prawdy o Jezusie Chrystusie. Żeby w Polsce to było coś oczywistego. Żeby wszyscy o tym wiedzieli. Ja wiem, że nie wszyscy za tym pójdą. Nawet mniejszość. Ale żeby wszyscy w Polsce o tym wiedzieli. Żeby było tak wielu uczniów Jezusa. Tak wielu świadków Jezusa Chrystusa żeby rzeczywiście ta prawda dotarła do każdego polskiego domu. Oto się mutmy. A teraz na koniec jeszcze poproszę ten klip w Kurzeni na Kościół. Jutro też zapraszam do programu o 13.00. Będziemy o tym mówić więcej. Do zobaczenia. Wkurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów którzy tuszują pedofilię w kościele.
1: Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki. Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
0: Jego macki sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
1: Głosi on inną Ewangelię. Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego
0: nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi. Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność klerów.
1: W Kościele Katolickim byłam lektorem.
0: Zakłamuję Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
1: Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół Katolicki ma wyłączność na Boga.
0: Nie mogę już dłużej milczeć. Prawda o Kościele Katolickim tak naprawdę jest... Przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół wprowadzając siedem grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.